0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Mesnevi dostlarımız, bir dersimizle daha beraberiz Allah-u Teala'nın izniyle. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun inşallah. Değerli dostlarımız, Mesnevinin birinci cildinden 175. sayfadan okumamıza devam ediyoruz. Küçük bir başlık var burada. Herkes aleme kendi görüşü zaviyesinden bakar. Hazreti Muhammed'i Ebu Cehil gördü de, Haşim oğullarından çirkin bir yüz belirdi dedi. Hazreti Peygamber ona buyurdu ki, Haddini aştın ama doğru söyledin. Halbuki Hazreti Ebu Bekir Hazreti Peygamberi görünce Ey Güneş sen ne doğudansın ne batıdan. Latif bir nurla parla diye buyurdu. Peygamber Efendimiz ona da Ey şu değersiz dünyadan kurtulan aziz varlık doğru söyledin diye buyurdu. Orada bulunanlar ey insanların en şereflisi en büyüğü İkisi de birbirine aykırı düşen söz söyledi. İkisine de doğru söyledin diye buyurdunuz. Bunun sebebi nedir? dediler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben hakkın kudret eli ile cilalanmış bir aynayım. Türk olsun, Hintli olsun bana bakar, kendi nasılsa ben de kendini öyle görür. Sadece maddi şeyleri gören Semud kavminin Salih Aleyhisselam'ı ve onun mucize devesini küçük görmesi. Değerli Mesnevi dostlarımız, Salih Aleyhisselam ve onun devesinin kıssası, Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerle ilgili olan kıssalarda Şems Suresinin 10 ve 15. ayetlerinde beyan ediliyor. Merak edenler, bu ayet kerimelerden Salih Aleyhisselam'la devesinin kısasını, hikayesini bakabilirler. Özetle Allah Teala Salih Aleyhisselam'ın devesinin kesilmesini yasaklıyor ama onun kavmi onu kesiyorlar. Mevlana Hazretleri de bakalım bu olayı nereye bağlıyor? Salih Aleyhisselam'ın devesi görünüşte deveydi. O zalim ve nankör kavim bir mucize olarak Kocaman bir kayanın içinden çıkmış olan deveyi, bilgisizlikleri yüzünden kestiler. Su yüzünden deveye düşman oldular. Halbuki ekmeğe karşı da, suya karşı da kör olanlar onlardı. Allah'ın devesi ırmaktan dolayısıyla buluttan su içmekteydi. Onlar tuttular, Allah'ın suyunu Allah'tan esirgediler. Yani bizim hayvanlarımızın hakkı olan sudan çok açıyor diye deveyi kesiyorlar. Halbuki suyun da gerçek sahibi kimdir? Allah Teala'dır. Salih'in devesi salih kişilerin, temiz insanların bedenlerine benzer. Salih kişiler kötülerin, azgınların helaki için birer tuzaktır. Çok önemli bir deyim bakın. Salih kişiler kötülerin, azgınların helaki için birer tuzaktır. Yani Allah Teala salih kişilerle, masum kişilerle kötü kişileri imtihan eder. Ve o mazlumlara da onların zararları hala dokunma, dokunursa, dokunmaya devam ederse allah da Teala onlara kazap eder. Bizim tabirimizde biraz amiyane bir tabir. eceli gelen köpek cami duvarını pisler. Tabiri. Devam edelim. Hz. Salih'in deveye dokunmayınız, su içmesine engel olmayınız demesini dinlememeleri semut kavmini ne dertlere uğrattı? Nasıl helak etti? Hakkın kahrının memuru, bir devenin kan pahası olarak onlardan bütün bir şehir istedi. Yani allah Teala'nın gazabı, o deveyi öldürmeleri neticesinde onlardan bütün bir şehri, çünkü azgınlıkta o kadar artık ileri gitmişlerdi ki, bu artık onlar için bir imtihandı. O imtihanı da kaybettiler ve gazabı hak ettiler. Devam edelim. Ruh salihe benzer. Ten ise deve gibidir. Ruh buluşma zevkine dalmıştır. Ten ise ihtiyaçlar içinde kıvranıp durmaktadır. Salih kişinin ruhu afetlere uğramaz. Deve yaralanabilir, ölebilir fakat salihin özüne, ruhuna bir şey olmaz. Böyle bir ruha sahip olanlara kimse üstün gelemez. Gelse bile sedefe, kabuğa gelir de öze, inciye gelmez. Salihin ruhu incitilemez. Allah'ın nuru kafirlere mağlup olmaz. Cenab-ı Hak gizlice insanla, insan cismiyle ilgilendi. Ona yakın oldu ki kötü kişiler de onu incitsenler de Hakk'ın imtihanını görsünler. İnsanı inciten kişinin Allah'ı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu Hak ırmağının suyu ile birleşmiştir. Başka bir mesleveynin başka bir beytinde şöyle bir ifade kullanıyorum Mevlana Hazretleri, değerli dostlarımız. Halktan şikayet, hakktan şikayet gibidir. Çok güzel bir ifade. Yani biz bilmiyoruz ki halktan şikayet ediyoruz. İnsanlar şöyle, insanlar böyle. Halbuki onu yaratandan şikayet etmiş oluyoruz o zaman. Tıpkı hani bir emeğimiz olmuştur, bir yemek yapmışızdır, bir kişinin önüne koymuşuzdur sevdiklerimizin, çocuklarımızın önüne koymuşluğuzdur. Bir lokma alırlar, bu tuzlu olmuş, bu yağlı olmuş, bu salçalı olmuş eleştirirler. Yemeği eleştiriyorlar ama biz güceniriz. Çünkü onu biz yapmıştık değil mi? Burada da anlatılan o işte değerli dostlarımız. İnsanı inciten kişinin Allah'ı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu hak ırmağının suyu ile birleşmiştir. Yoksul kişi cömertliğin aynasıdır. Sakın aynaya karşı gönül kırıcı sözler söyleyerek aynayı buğulandırma. Çok güzel bir ifade. Demin Hazreti Ebubekirle Peygamberimizin, Ebu Cehil'le Peygamberimizin arasındaki konuşmadan ne diyor işte Peygamberimiz? Mümin müminin aynasıdır. O bende kendini gördü. İşte diyor ki, o aynayı sen kırıcı sözlerle, yoksul kişi de senin aynan. Ve sen ona kırıcı sözler söylersen o ayna buğulanır ve sana kendini göstermez, kendini güzel göstermez, net göstermez. Sakın o aynayı buğulandırma. Allah'ın bir çeşit cömertlik tecellisi fakirleri meydana getirir. Onları kerem sahiplerine müracaat ettirir, dilendirir. Böylece iyilik seven zenginler için insanlık yolları hazırlanır. Bir başka cömertliği de yoksula yardım etmesi için zenginin gönlünde sevgi ve merhamet duygusu uyandırmasıdır. Allah Teala'nın rahmeti, merhameti değerli dostlarımız. Bakın. Allah Teala'nın cömertlik ile fakirler meydana gelmiştir. Çünkü cömertler onlara muhtaçtır. Cömertlerin kalbine de fakirler için merhamet duygusu vermiştir Allah Teala. Çok güzel bir ifade. Bunları okuyan ecdadımız işte iftar verdikleri fakirlere diş kirası diyerek paralar bahşişlerle yollamışlar evlerine. Biz lütuf getirdim ben senin karnını doyurdum dememişler. Sen iyi ki geldin ki benim sevaba girmeme vesile oldun demişler. O yüzden onlara hediyelerle bahşişlerle göndermişler. Devam edelim. Allah'tan fakir fakat dünya malına istekli olan kişi fakirliğin nakşıdır, resmidir. Yani esas fakir Allah'tan başkasından bir şey ummayandır. Ama dünya malına istekli olan kişi, fakir kendini fakir gibi gösteren kişi fakirliğin ancak resmidir diyor. Can ehli yani manevi hayat sahibi değildir. Köpek resmine sen kemik atma. Bunu bakın neye benzetiyor Mevlana Hazretleri. O, yani sahte derviş, yemek içmek için Hakk'a aşıktır. Yoksa ruhu Allah'ın manevi güzelliğinin, hüsnü cemalinin aşıkı değildir. Sahte fakirleri, cömertlerden bir şey isteyen fakirleri, sahte olan, dünyalık peşinde olan fakirleri sahte şeyhlere benzetiyor. Yeme içmeye aşık, onlar Hakk'a aşık değil diyorlar, diyor. O kendisini Allah'ın zatına aşık vehmetse bile yani kendisini öyle zannetse bile onun vehmi aslında esma ve sıfatın verdiği vehimdir. Balık resmi için ister deniz olmuş ister kuru toprak fark etmez. Hintlinin yüzüne hasabun olmuş hakara boya. Bir kağıda gamlı bir adam resmi yapsan o resim gamdan da sevinçten de habersizdir. Resim görünüşte gamlıdır, üzüntülüdür ama resmin gamdan haberi bile yoktur. Resmi gülen bir adamın da güldüğünden haberi yoktur. Bu dünyada gönlümüze gelen gamlar, neşeler gelip geçici hallerdir. Bu dünya gamları, neşeleri öteki alemdeki gamlara, neşelere göre birer nakıştan, resimden başka bir şey değildir. Ya ne güzel ifade etmiş. Ne güzel. Tekrar okuyalım. Bu dünyada gönlümüze gelen gamlar, neşeler gelip geçici hallerdir. Bu dünya gamları, neşeleri öteki alemdeki gamlara, neşelere göre birer nakıştan, resimden başka bir şey değildir. Resmin gamlı yapılması yine bizim içindir. O resim yüzünden biz doğru yolu hatırlarız. Resmin yüzündeki tebessüm desenin içindir. Bu resme bakarak manayı düzeltmek, gerçeği bulmak mümkündür. Bir paragraf başlığı daha değerli dostlarımız. Dünyaya aşık olan kişi, üstüne güneş ışığı vurmuş bir duvara aşık olmuş kişiye benzer. O duvar aşıkı, duvardaki ışığın güneşten geldiğini anlamaya çalışmaz ve duvara gönül verir. Güneşin ışığı güneşe geri dönünce Duvar aşıkı ebedi olarak mahrum kalır. Dünyanın rüya alemi olmasını, yalan olmasını, boş olmasını ne güzel anlatıyor değil mi? Külle, aşı, Allah, külle Allah'a aşık olanlar cüzün aşıkları değillerdir. Cüze gönül verenler de külden mahrum kalırlar. Bir cüz, yani hepimiz bir cüzüz değerli dostlarımız, bir parçayız. Kül ise kim? Alacak allah Teala. Bir cüz, diğer bir cüzün aşıkı olursa, sevilen cüz fani olduğundan çabucak kendi küllüne gider. Yani vefat eder. Yani cüz'i aşklar, dünyevi aşklar, sevgiler hepsi gelip geçicidir. Mutlaka bir gün son bulacaktır. Hayat boyu devam etse bile ölümle yine son bulacaktır. Böylece aşık da ayrılığa, Cüze gönlünü kaptıran, başkalarının kulu maskarası olur. Denize düşüp de kurtulmak için eline gelen ota, yosuna, çer, çöp gibi zayıf şeylere sarılanlara benzer. Sevilen o zavallının elinde bir güç yoktur ki aşıkın derdine derman olsun. O efendisinin işini mi görecek, kendi işini mi görecek? Ha. Hangi sevilen beni efendim çok seviyor? Aşıkım beni çok seviyor. Ben ölmeyeceğim deyip ölmemeye ölmeyebilir ki, değil mi? Hangi sevilen vefatı geldiği zaman bundan bunu geri çevirebilir. Mecbur o sevilen çağrıldığı zaman gitmek zorunda. O gittiği zaman da öteki dünyadaki kalan işte kalı verir diyor. Benizin ortasında kalı veren bir cüz gibi. Devam edelim. Kul sevilen varlık. Hakkın gel emrine uyar, ölür gider. Aşık da sevdiğini kaybettiği için ağlar, inler. Gül kokusu gül bahçesine gitti. Aşık da diken ile kaldı. O fani bir varlığa gönül verdiği için isteğinden uzak düştü, çalışması boşa gitti, çok zahmet çekti, ayağı da yaralandı. Eğer cüz külle bağlıdır, ondan ayrılmaz dersen diken ye. Diken de güle bağlıdır, beraberdir. Yani ben cüz'ü seviyorum. Cüz'ü sevdiğim zaman bir parçayı seviyorum. Dünyevi bir şeyi seviyorum. Dediği zaman, o küle bağlıdır zaten dediği zaman, o zaman diyor, gülün de dikeni var. O zaman dikenye güle aşıksa. Cüz külle her bakımdan bağlı olsaydı, peygamberler boş yere gönderilmiş olurdu. Çünkü peygamberler insanları hakka ulaştırmak yani cüzü külle kavuşturmak için gelmişlerdir. Kul hak ile bir vücut halinde olsaydı peygamberler kimi kime ulaştıracaktı. Nahivci yani gramerci ile gemici hikayesi. Bir nahiv alimi bir gemiye binmişti. O kendini pek beğenmiş olan nahivci yüzünü gemiciye döndürdü. Dedi ki sen hayatında hiç nahiv okudun mu? Yani gramer dil bilgisi demek değerli dostlarımız. Gemici hayır deyince senin ömrünün yarısı hiçe gitmiş dedi. Gemicinin bu sözden gönlü kırıldı, öfkelendi ama hemen cevap vermedi, sustu. Derken bir rüzgar çıktı, gemiyi bir girdaba sürükledi. O zaman gemici, Nahiv alimine yüksek sesle seslendi. Ey hoca, söyle bakalım, sen yüzme bilir misin diye sordu. Nahivci, ey hoş sözlü ve güzel yüzlü gemici bilemem deyince, gemici ey nahivci dedi, senin bütün ömrün hiçe gitti, çünkü gemi bu girdapta batacaktır. Evet, bu hikayeyi hepimiz hemen hemen biliriz. Şunu iyi bil ki burada mahvolmayı bilmek gerek. Nahiv bilmek işe yaramaz. Denizin suyu ölüyü başında taşır. Diri olan denizin elinden nasıl kurtulur? Evet, değerli dostlarımız. Çok güzel bir benzetme yine. Ne oluyor? Kişi veya herhangi bir canlı öldüğü zaman deniz onu yukarı taşıyor, kımıldamadığı zaman yukarı taşıyor, yüzdürüyor. Ama çırpındığı zaman, hareket ettiği, kendini kurtarmaya çalıştığı zaman aksine derine dalıyor ve boğuluyor orada. Sen de diyor Mevlana Hazretleri, eğer beşeriyet sıfatlarından, kötü huylarından ölüp kurtulursan, hakkın sırlar denizi seni başının üstünde gezdirir. Hani bir papağan hikayesi vardı, önceki derslerimizde hatırlarsınız. Kafesten kurtulmak için ölmüş taklidi yapmıştı. Oraya bir atıf var burada. Devam edelim. Ey benliğe, gurura kapılarak herkese eşek diyen kişi. Sim, şimdi sen de eşek gibi buz üstünde kalmış, ileri geri adım atamayacak bir hale gelmişsin. İstersen sen dünyada zamanın en büyük bir bilgini, her şeyin bileni ol. Şimdi şu dünyanın faneliğini ve zamanın da geçip gittiğini gör. Sen hakta mahvolma, yok olma yolunu öğretmek için söz arasına Nahivci'nin hikayesini de kattık. Ey aziz dost, fıkhın fıkhını, nahvin nahvini ve sarfın sarfını ancak yoklukta, yok olmada bulabilirsin. Mana kapısını çalarsan sana açarlar, düşünce kanadını çırpar uçmaya çalışırsan seni bir doğan haline getirirler. Haberin yok, senin düşünce kanadın çamura bulaşmış, ağırlaşmıştır. Çünkü sen çamur yiyor, çamur sana ekmek olmuştur. Evet. Buradan sonrası değerli dostlarımız, çok yemeğinin afetleriyle alakalı. Burada tabii manevi olarak Mevlana Hazretleri bundan bahsediyor ama maddi olarak da çok yemek her zaman için dokunuyor, kötü oluyor değil mi? Devam edelim Makam ne diyormuş. Ekmek ile etin aslı mayası topraktır çamurdur. Bunlara aziyede çamur gibi yeryüzünde yapışıp kalma. Acıkınca köpek oluyorsun. Kızgın, geçimsiz, kötü huylu, sert, yanına yaklaşılmaz soysuz bir köpek kesiliyorsun. Fakat donca da pis bir leş halini alıyorsun. Duygusuz, her şeyden habersiz, sanki elsiz ayaksız bir, Duvar gibi oluyoruz. Evet, değerli dostlarımız Rabbi'm, o kadar aç bırakmasın, değil mi? Çok aç olan bir insan nereye saldıracağı, ne yapacağı belli olmaz. Öyle ki çok e, sahibini seven kediler, değil mi? Sahibi vefat ettiği zaman orada sahibini yiyebiliyor. Maalesef insan da ne hallere geliyor acıktığı zaman, aç olduğu zaman görüyoruz. Ama diyor açken böylesin ama tokken de çok böyle e, duygusuz, açların halinden anlamayan, soysuz, elsiz, ayaksız birisi olu veriyorsun diyor. Devam edelim. Bazen murdar bir leş, bazen kızgın bir köpek oluyorsun. Bu durumda sen nasıl olur da arslanların yolunda koşabilirsin? Avlanırken senin işine yarayan ancak köpektir, yani nefsindir. Bu nefis köpeğini fazla besleme, Önüne kemik at, evet, devamlı karnını doyurmak peşinde koşan nefsindir senin, azgın bir köpek olan nefsindir diyor. Sen onu besleme fazlaca, onu onun önüne ancak kemik at diyor. Nice evliyalar vardır ki nefsini şımartmamak için hayatları boyunca doya doya soğuk bir su içmemişlerdir değerli dostlarımız. Nefsim şımarır derler. Canım istiyor ama içmeyeceğim çünkü nefsim şımarmaz. Devam edelim bakalım. Çünkü köpek doyunca azgınlaşır, emrine oymaz. Karnı tok olduğu için avın arkasında koşmaz. İmanlı bir kişi bir yerde altın bir put bulsa, onu puta tapanlar alsın diye bırakır gider mi? Onu alır, ateşe atar, eritir. Onun eğreti olan putluk şeklini değiştirir. Böylece de altındaki put şekli kalmaz. Çünkü şekil, suret, manayı arayanlara engel olur ve yollarını vurur. O putun altını Allah'ın ihsanı olan bir madendir. Altının put şekline sokulması eyretidir. Onun aslını altınlığını değiştirmez. Sen şekilde surette kalırsan puta tapıyorsun demektir. Her şeyin suretini bırak, manasına bak. Eğer tamamiyle zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa sabret. Çünkü sabır rahatlığın genişliğin anahtarıdır. Düşüncelerden sakın. İnsanın gönlü onun ormana benzer. Ormanda arslan gibi de yaban eşeği gibi de düşünceler bulunur. Çok güzel dikkat edilmesi gereken bir ifade değerli dostlarımız. Düşüncelerden sakın sakın insanın gönlü ormana benzer. Ormanda aslan da yaban eşeği de bulunur diyor. Yani insanın kafasından her türlü düşünce geçebilir. İyi düşünceler de geçer, kötü düşünceler de geçer. Fazlaca düşüncelere bu şekilde dalmaktan sakın. Devam edelim. Perhizler ilaçların başıdır. Kaşınmak ise uyuzluğu artırır. Perhiz gerçekten de ilaçların başıdır. Perhiz et de canındaki gücü seyret. Bugün de ne diyor doktorlar değerli dostlarımız? Az ye, az ye, az ye. Perhiz et diyor Mevlana Hazretleri de bakın. ilaçların başıdır. Perhiz ne kadar az yersen o kadar ilaç almış olursun. Bir o söylediğim vahdet sırlarını candan dinle de ben de senin kulağına altın küpe takmış olayım. O zaman kuyumcu gibi altın işleriyle ayın kulağına sen küpe olursun da aya süreyya kadar yükselirsin. Eğer bu nasihatlarımı dinlersen daha aya kadar yükselebilirsin diyor değerli dostlarımız. Devam edelim. Önce şunu bil ki eliften ya'ya kadar harflerin başka başka şekillerde oluşu, bütün insanların da canları, huyları çeşit çeşittir. Bu çeşitli şekillerdeki harfler düşünceyi ve sözü dile getirmek için birleşirler. Çünkü harfler bir bakıma göre baştan ayağa dek birdir. Bir bakıma göre de birbirlerine aykırıdırlar. Çeşitli yönlere çekilebilirler. Burada şerh var. Şerh okuyalım değerli dostlarımız. Diyor ki, bu üç beyitte de Hz. Mevlana, İnsanları harflere benzetiyor. Harfler, şekil, ses bakımından birbirine benzemezler. Fakat harf adı altında düşünce ve sözü meydana getirmek için birleşirler. İnsanlar da böyledir. Onlar da renk, yaşayış, huy, bilgi, anlayış, ahlak bakımından birbirlerine benzemezler. Fakat insan namı altında aynı kalıpta birleşirler. Aynı ilahi emanete taşırlar. İnsanlarda da zıt duygular, birbirine zıt düşmeler vardır. Yaşayışları, birbirlerine karşı davranışları, savaşları, barışları bir bakıma manasızdır. Onların sözlerine de güvenilemez, ciddi değillerdir. Bir bakıma insanlar faydalı işler yaparlar, çalışkandırlar, ciddidirler. Gerçekten de harfler ağızdan çıktıklarında çıkardıkları sesler bakımından, şekil, biçim bakımından birbirlerinden çok farklı görünürlerse de, bu çeşitli şekillerdeki harflerin aslı bir noktada toplanır. Hangi harfi alsanız, alınız o harf noktaların bir araya gelmesinden meydana gelmiştir. Bu yüzdendir ki Hazreti Mevlana, Harfler bir bakıma başta nayadek birdir diye buyurmaktadır. Çeşitli harfler bir noktada toplandıkları gibi çeşitli huyda, çeşitli yaratılışta, çeşitli renkte olan insanlar da bir noktada, noktayı vahdette, birlik noktasında birleşirler. Çünkü hepsi de aynı kalıpta, aynı ilahi emaneti taşımaktadırlar. Ne kadar güzel anlatmış değil mi? Harfler noktalardan oluşmakta, birbirine benzeyen noktalardan oluşmakta. Harflerin her biri farklı farklı şekillerde ama o harflerden kelimeler, cümleler ortaya çıkmakta. Bir başlarına bir mana ifade etmemektedirler. Devam edelim. O günahkarın diken gibi olan vücudunda bir gül yaprağı bile yoktur. Bu sebeple ilkbaharlar, gül yetiştirmeyen dikenlerle dolu fidana ve onun gizlediği sırlara düşmandır. Fakat baştan aşağı gül gibi ve süsen çiçeği gibi güzel ve hoş olan kişi için bahar görür ve gösterir iki gözdür. Manasız ve faydasız olan diken, gül bitirmediğinden gül bahçesinde yan gelip oturmak için güz mevsimini ister. Güz mevsimin ister ki o mevsim Gülün güzelliğini örtsün, gizlesin de, kendinin çirkinliğini, ayıbını kimseye göstermesin. Böylece sen ne bu gülün rengini, güzelliğini görürsün, ne de dikenin çirkinliğini. Bu yüzdendir ki güz mevsimi diken için bahardır, hayattır. Çünkü o mevsimde kara taşla yakut bir, bir görünür, eşit görünür. Buradaki şerhe bir okuyalım. Tasavvufi derin konular değerli dostlarımız. Bakın ne ifade ediyor bu. Bu beyitlerde geçen diken günahkar insanları, küfür ehlini, gülde iyi insanları, iman sahibi kişileri temsil etmektedir. Günahkarlar öteki alemdeki bahara nesbetle güz mevsimi olan dünyayı severler. Çünkü burada günahlarını gizlemeyi başarırlar. Ne olduklarını meydana çıkaracak olan ahiret baharının geldiğini istemezler. Evet, değerli dostlarımız gül ağacını düşünün. Gül ağacında önce ne vardır? Dikenler vardır. Sonra artık o gülün açma mevsimi geldiğinde öyle bir güller açar ki herkes o güllere hayran kalır ve atlarındaki dikenler gizlenir, görünmez. İşte dünya böyle bir alem. Dünyada güllerin altındaki dikenler gizli ki ahirette her şey ortaya çıktığında o dikenler de ortaya çıkacak. Ve bunu günahkar olan kimseler istemeyecekler. Dünyayı mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışacaklar. Devam edelim bakalım ne diyor Mevlana. Ama bahçıvan yani kamil insan, gül müdür diken midir? Bunu Güz mevsiminde de bilir ve görür, karşısındaki kişinin ne olduğunu anlar yani. Onun görüşü cümle alemin görüşünden üstündür. Zaten dünya ondan ibarettir. O kendinden geçmiş, gerçeğe dalıp gitmiş kişidir. Geri kalanlar hep ona bağlıdırlar. Gökteki yıldızların hepsi de ayın cüzüdürler. Gülsüz dikenler gibi bahardan korkmayan güzel çiçekler, müjde müjde bahar geliyor diye sevinirler. Çünkü parlak bir zırh giymiş bir kalıp dökülmedikçe meyveler varlıklarını nasıl gösterebilirler? Ya zaman gelecek, o çiçekler de dökülecekler ki meyveler ortaya çıksın değil mi değerli dostlarımız? Devam ediyoruz. Çiçekler dökülünce meyveler baş gösterir. Beden de kırılınca can baş gösterir. Of! Çiçek şekilden suretten ibarettir. Meyvede manadır. Çiçek bir müjdecidir, meyve ise Allah'ın nimetidir. Çiçek dökülünce meyve belirir, o dökülüp kaybolunca meyve çoğalır. Ya değerli dostlarım, çiçekle döküldüğü zaman meyve ortaya çıkar ki bu işte ahirette artık o gülünüzün ortaya çıkmasından, iyi amellerin ortaya çıkmasından sonraki ulaşacağımız cennet inşallah değerli dostlarımız. Biraz atlıyorum. Bir hikayeye geliyorum. Bir kazvinlinin vücuduna aslan resmi dövdürmesi. Şu hikayede anlatıldığı gibi kazvinlilerin, yani kazvin diye bir memleket varmış o zamanlar demek ki değerli dostlarımız. Kazvinlilerin adetine göre bedenlerine, ellerine, omuzlarına kendilerine zarar vermeyecek bir tarzda iğne ucu ile ma- mavi dövmeler dövdürürlerdi. Kazvinli'nin biri hamamda tellağın yanına gitti. ''Lütfen bana bir dövme yap ama tatlılıkla yap, canımı acıtma.'' dedi. Tellak, ''Söyle yiydim. ne resmi yapayım?'' diye sorunca Kazvinli, ''Kükremiş bir arslan resmi yap.'' dedi. ''Talim arslan burcudur. Arslan resmi döv. Gayret et ki tam arslana benzesin, rengi solgun olmasın.'' Tellak, vücudunun neresine döveyim?'' deyince Kazvinli, Omuzuma döv dedi. Tellak eğneyi batırınca acısı adamın kürek kemiğine kadar işledi. Kazvinli yiğit inleyerek ey değerli usta beni öldürdün ne resmi yapıyorsun diye sordu. Tellak aslan resmi yap demedin mi deyince Kazvinli neresinden başladın dedi. Tellak kuyruğundan başladım dedi. Kazvinli ey iki gözüm kuyruğu bırak dedi. Arslan, kuyruğunun sızısı kuyruk sokumumu sızlattı. Kuyruğu boğazımı sıktı, nefesimi kesti. Ey arslan yapan, sen kuyruksuz bir arslan yap. Çünkü iğne acısından yüreğime fenalık geldi bayılacağım. Usta, Kazvinli'ye acımadan duyduğu acıları düşünmeden, arslanın bir başka tarafını yapmak için iğneyi tekrar batırdı. Kazvinli, aman bu arslanın neresi diye bağırdı. Tellak da kulağa dedi. Adam bırak kulağı da olmasın ey usta, Elini çabuk tut. Tellak bu defa iğneyi başka bir tarafa batırınca Kazvinli yine feryada başladı. Bu üçüncü de Arslan'ın neresi diye sordu. Tellak da karnıdır azizim diye cevap verdi. Kazvinli varsın Arslan karınsız olsun. Duyduğum acı arttıkça arttı iğneyi çok batırma dedi. Tellak şaşırdı. Hayli zaman parmağı ağzında kaldı. Sonra öfkeyle iğneyi yere attı da Dünyada bu iş kimin başına gelmiştir dedi. Kuyruksuz, başsız, gövdesiz aslanı kim görmüştür? Allah bile böyle bir aslan yaratmamıştır. Ey kardeş, iğne acısına sabret ki kendi kafir nefsinin iğnesi acısından kurtulasın. Ey kardeş, iğne acısına sabret ki kendi kafir nefsinin iğnesi acısından kurtulasın. Varlıktan kurtulmuş olanlara gökyüzü de secde eder, güneş de ayda. Kimin bedenindeki kafir nefis öldü ise, güneş de onun buyruğuna girer bulutta. Gönlünde ilahi aşk ateşini uyandıran ve çevresini aydınlatmayı öğrenen kişiyi artık güneş bile yakamaz. Doğması ve batması belirli zamanlarda olan güneş hakkında Cenab-ı Hak, Doğduğu ve battığı zamanlarda onların mağaralarının içine değil de sağ ve sol taraflarına giderdi diye buyurmuştur. Evet, ashab Keyfin değil mi allah Teala? Keyf Suresi 17. Ayet-i Kerimesinde bunu bize söylüyor. Onların üzerine güneşi bile doğdurmuyor allah Teala. Onlar yaşlanmasınlar, onlar için zaman dursun diye. Devam edelim. Küle doğru varan, kül ile oluşan cüzün bütün dikenleri birer gül olur. Cenab-ı Hakk'a yüceltmek, tazim etmek nasıl olur? Kendini hor, hakir bilmek ki kendini toprak gibi ayak altında çiğnetmeye layık görmekle olur. Elhamdülillah diyoruz değerli dostlarımız. Elhamdülillah övülmeye layık olan Allah'tır demek. Halbuki nece kimleri övüyoruz, kendimizi ne kadar övüyoruz değil mi? Hep elhamdülillah dediğimiz halde kendimizi ne kadar unuyoruz. Ne diyor? Kendini hor hakir görmek, Allah'ı yüce etmek, tazim etmek, kendini hor hakir bilmektir. Te- toprak gibi ol diyor ya. Tevhid Allah'ı bilmek nedir? Kendini Vahid'in, birin önünde yakıp yok etmektir. Eğer gündüz gibi aydınlanmak, parlamak istiyorsan geceye benzeyen Gece gibi karanlık olan varlığını benliğini yak. Bakırı kimyada eritir gibi varlığını sana o varlığı verenin varlığında erit yok et. Sen sıkı sıkıya, bene ve bize yapışmışsın. Yokluğa ve birliğe ulaşamamışsın. Karşılaştığın bütün bu bozuk düzen işler, bütün bu perişanlıklar, bu yıkıntılar hep bu ikilikten meydana gelmektedir. Evet, değerli dostlarımız. Hat levhalarımızda hiç yazar değil mi? Çoğu hat levhasında hiç diye bir tabir vardır. Nedir bu hiç? İşte allah Teala'ya yakınlaşmanın, yücelmenin birinci basamağı hiçlik makamıdır. Nefsini hiç yapmak, hiçlik makamında olmak. Bir kısa anlatılır, hoşuma giden bir şeydir. Paylaşmak isterim. Efendim bir saye zaman, bir askeriye e, kaşıtasının içinden yaşlı bir adam geçiyormuş. Orada da nöbetçi er hemen koşmuş. Ey demiş amca ne yapıyorsun burada ne işin var? Sen demiş kimsin? Yaşlı amca demiş ki oğlum sen kimsin? Demiş ben erim. Biraz daha yükselsen ne olursun? On başı olurum. Biraz daha yükselsen yüz, o, yüz başı olurum. Biraz daha yükselsen bin baş olurum. Biraz daha yükselsen al, albay olurum. Genel olurum, peki daha daha yükselsen, daha yükselsen, e, e, makamlar bitmiş, kademeler bitmiş. Asker en son demiş ki hiç, işte oğlum ben o senin en son olacağın heçim demiş yaşlı adam. Evet, Allah'ın varlığında aşkında benliğimizi hiçlik makamına ulaştırmak dileğiyle Allah'a emanet olun, selamette kalın değerli dostlarım.